0: Ну, прямой эфир, э, пошел Пошел Ну что ж, привет всем, кто подключился к нашему субботнему подкасту Как вы, наверное, могли заметить, мы сегодня в несколько другом формате Да, Илья сам приехал ко мне в студию Привет, Илья Привет, привет Привет, как настроите? Мандражируешь по поводу сегодняшнего события вообще?
1: Знаешь, когда я сижу просто у себя дома э, в какой-то определенной одежде, которая мне всегда удобна, и нахожусь в максимально комфортной обстановке, единственное, что покидает зону комфорта, это мой голос, мне как-то спокойно. Но сейчас, э, я скажу честно, э, как-то некомфортно себя чувствую, понимаешь? Ни за своим столом, ни в своей комнате, ни со своим чаем на столе и так далее. Но, тем не менее, футболка на мне моя. Да. Да. Поэтому... Но ты
0: пока разговариваю, я тут пока налью... За тобой ну, еще камера следит. Я просто, ре,
1: я просто решил не прерывать этот звук.
0: А его, скорее всего, никто не слышит.
1: Да. Если Я сделаю налевался... повыше, давай. <смех> <смех> да, на самом деле у нас сейчас даже голос не прерывает Дискорд, и абсолютно все звуки, которые происходят в комнате, передаются прямо да. в эфир. Кипяточка да. не хватило. Кипяточка не Ничего да. страшного, я возьму ту, которая побольше.
0: Ладно, я как всегда напомню, что... Не забывайте, что мы выходим на iTunes, да. Яндекс Музыка, ВКонтакте подкасты, Spotify, много где еще. да. И не забывайте, кстати говоря, прослушивать эти подкасты, когда они уже выходят, потому что довольно много работы уходит, во-первых, на, саму, на сам подкаст, чтобы его сделать, а потом еще и смонтировать, поэтому мы же не зря все-таки все это устраивали, да? Все эти площадки организовывали и так далее, и так далее.
1: Да, на самом деле самое интересное я всегда недооценивал именно техническую сторону подготовки к любому эфиру или звукозаписи или вообще любому такому мероприятию, но оказывается, что даже такая простая вещь, как установить камеру, это уже достаточно задача такая непростая. Казалось бы, да? Да, потому что помимо того, что вам нужно просто что-то снимать, вам нужно еще как-то обустроить место, в котором вы будете находиться, убрать все лишнее, подобрать камеру, которая будет работать и более-менее хоть какую-то картинку передавать. Короче, на самом деле, у каждой абсолютно любая деятельность, которой вы занимаетесь, у нее всегда есть определенные сложности. И не надо никогда думать, что если кто-то там что-то просто снимает, это значит, что это легко. Я думаю, блогеры, ютуберы вот эти, которые, как говорят, что они там нифига ничего не делают, там, знаешь, сидят просто свои видочки снимают. Извините меня, чтобы просто добиться какого-то нормального звука в этом видео, это уже надо постараться. Это не просто в Дискорде вам сидеть и там в наушнике что-то там Свой микрофон разговаривать.
0: Я сейчас похлюпаю немножко.
1: Да. И как только вы ставите задачу, хоть чуть-чуть... Э, то есть чем ты ставишь хотя бы на немножечко выше порог э, того, что ты хочешь добиться, тем сразу в геометрической прогрессии больше становится задач, которые тебе нужно решить. Э, и это все всегда упирается во время, в деньги и все прочее. Но тем не менее, в принципе, я думаю, у нас более-менее как-то нормально получилось подготовиться надеюсь.
0: Сколько часов мы это потратили с тобой?
1: Потратили? Да, да не так уж много, подумай же, весь сегодняшний день.
0: Примерно с 10 утра и до сейчас уже сколько у нас по-нашему?
1: 4 часа? Да, но это не считая того, что ты еще подготовил микрофоны, да. ты еще а, звуковую карту О, Это отдельная под- история. Под- подготовил, Да, У-у-у-у-у. это отдельная история, наверное, лучше ты расскажешь, а не У-у-у-у-у. я.
0: У-у-у-у. Ну да, собственно, могу сразу рассказать или могу сначала, кстати, это нам же после последнего подкаста, когда мы читали стих Маяковского, Очень многие поэты начали присылать свои варианты стихотворений, которые мы можем читать в начале подкаста, потому что, да, людям понравилась сама идея, поэтому я имею в виду понравилась. Там и Александр Блок присылал, и Маяковский еще один стих прислал, и Сергей Есенин, кстати, присылал тоже свой стих. Вот, мы их почитали. Больше всего понравилась версия Блока, я ее сейчас зачитаю на подкасте. Да, да. Да. Собственно, Александр Блок. «Подкаст с утра, YouTube, суббота, подрящий терпкий кофе-аромат». Я рано встал, мне спать охота Наверное, в этом Вадик виноват Мне важно знать, что будет первым Что ждать сегодня, что обнова даст Пройдет неделя монолитом тленным Опять YouTube, суббота и подкаст
1: я считаю, отличный стих. Замечательный. Замечательный, особенно. Александр
0: Блок, как всегда, хорош. Да. Как всегда, великолепен. Собственная история про... про подготовку к подкасту живому. Мы же с собой на прошлой неделе. Кстати, мне, мне вот, например, не нравится, как у меня звук это звучит. Мне кажется, я как далеко от микрофона. Тебе не кажется вот, в наушниках? Но ну, мне... мне
1: кажется, что мой голос как-то погромче. Mm-hmm. Чем Там вообще на подкасте
0: что люди говорят? Давай еще поскрипи мне тут.
1: Мне вот сидеть неудобно на самом деле.
0: Все-таки первое расположение стало было удобнее. Ну, да, возможно, кстати,
1: да, возможно. Сидели
0: лицом к лицу. Вполне вероятно. Угу. В общем, да, после того, как мы на последнем подкасте насобирали денег, нам казалось, что мы, в принципе, даже и достаточно собрали, ну, типа, 5000 рублей на подкаст живой, в студии, да, как бы, что у нас, по сути, почти все есть. Есть два микрофона, да, там есть, не знаю, звуковая карта, возможно, даже камера есть. Ну, кстати, мы сейчас без камеры, на самом деле. Хочу, чтобы вы знали, мы там на мобильный телефон снимаем. Вот, а потому что работает? Не знаю, там, вроде в Включал этот подкаст, там картинка была, режиссер у нас камера работает, режиссер говорит, камера работает, в общем да, оказалось, что все есть, но когда мы собрались уже все это монтировать, да, собирать, воткнули два микрофона, съездили, кстати, вот подставочку купили для него, чтобы, чтобы все было красиво, а, поставил я микрофон на подставку, съездил, купил для него провод мне казалось, что точно такой же, который был с ним в комплекте. Воткнул это все в звуковую карту, не в эту, в старую свою звуковую карту. И оказалось, что второй микрофон не работает. Потому что ему нужно фантомное питание. У той карты нет фантомного питания на выходе 6.3, есть только на XLR, а XLR один, а микрофона два. Если мы хотим, чтобы у нас обоих было слышно, чтобы не было, так что мы вот микрофон посередине поставили, что записало, то записало, да? Соответственно, нужен еще один микрофон. И да, тут мы начали Выдумывать, как это, собственно, сделать Вариантов было немного Были максимально Слово всратые, наверное, здесь подойдет Максимально всратые варианты Это, например, подключить компьютер компьютеру напрямую петличку да, Что один человек будет сидеть Собственно, со студийным микрофоном, второй будет сидеть С петличкой на груди, и они будут разговаривать Когда петличка была подключена, оказалось, что Шум она записывает, ужас просто какой Причем, вероятно, Шум был не из комнаты Нет самой петлички.
1: Спасибо, спасибо за донат. (смех) подкаст можно и посмотреть, а не просто слушать. Спасибо, но, к сожалению, мы не можем увидеть прямо сразу, кто это написал. Озвучьте, пожалуйста, нас.
0: Серёга, 27 русский. Спасибо, Сергей. Спасибо, Сергей, большое за донат. Да, Мы ценим вашу поддержку. Можно и посмотреть, и послушать, и потом еще пересмотреть и переслушать.
1: Да, я хочу добавить то, что сегодня мы будем одинаково радоваться любой сумме доната, потому что мы не видим, сколько пришло. Спасибо. Можете прислать 3 рубля там. Да, да. 5-15 рублей 50 копеек. 4,5. Мы будем все равно рады. Да.
0: Спасибо большое. Да, о чем я говорил о том, что мы начали придумывать всякие разные способы. И, в общем, петличка, возможно, записывала шум не потому, что это петличка, не потому, что она сама плохая, а потому, что было воткнуто напрямую в материнскую плату. И, вероятно, там просто есть какие-то шумы, которые пробивают через саму материнку. Материнка, она так или иначе да, имеет какое-то электричество, возможно, даже статическое электричество, возможно, даже пробивает от находящейся неподалеку, например, видеокарты или еще от чего-нибудь, и, соответственно, очень много шумов. И нам этот вариант не понравился. Был еще вариант, что... Или я бы приехал со своими там наушниками Razer, да, сидел бы в наушниках Razer. Собственно, во время подкаста, если мы записываем звук, все со звуком в порядке. Но тут был более, наверное, вопрос эстетический, во-первых, да, а во-вторых, вопрос того, сможем ли мы слышать друг друга во время подкаста. То есть, если mm-hmm. мы сейчас снимем наушники, мы друг друга это слышать будем, но мы, во-первых, не будем слышать, что получается но в итоге, да, что слышите вы, как зрители. И мы не будем знать, там, есть ли какой-то перегруз Может быть стоит поближе к микрофону, подальше от микрофона То есть я вот сейчас сяду, как мне удобно И меня уже на подкасте слышно наверное, не очень хорошо. Я сяду вот поближе, пододвинусь, поскреплю там креслом, переверну чай туда-сюда, и будет уже слышно лучше. Вот. И приняли решение, что надо, значит, наверное, хотя бы две звуковые карты, да. Выяснили, сколько стоят две звуковые карты. Решение было, типа, неплохое, но опять-таки вставал вопрос мониторинга мониторинга. Чтобы... Мы,
1: мы были на пороге того, чтобы перенести живой подкаст попозже и еще собрать донатов. Да, но... да, да.
0: Как... на да. На неделю еще перенести как минимум. Или там до того момента, пока нам не хватит суммы для того, чтобы купить новое оборудование но в итоге короче я решил что нас вот эти полумеры не устраивают что мы скорее всего не последний подкаст проводим в живую да в одной студии
1: я думаю точно не последний
0: да тем более теперь и поэтому как бы психанул решил куплю звуковую карту за свои деньги в большей степени, чем за деньги с доната, потому что деньги с донатов уже были потрачены на провода, на поставку для микрофона, возможно что-то еще было куплено, я уже не помню. <свык> <свык> я уже даже не помню. Да, оборудовали, кстати, сегодня студию э- акустическим бароном, чтобы звук был чище, чтобы меньше эхо было и так далее, чтобы менее отражалось все от стен. Вот, и, собственно, через этот тернистый путь мы прошли, чтобы просто устроить подкаст в одной студии. Там еще были, конечно, всякие вопросы, когда я купил провод, оказалось, что микрофон через провод не работает, я поехал обратно в центр города, все это на общественном транспорте, который еще и поскольку это было воскресенье, ходил раз через раз, там, типа, по полчаса на остановке стоишь и так далее. В общем, да, покатался я знатно, но в итоге что есть? Пишите там в комментариях, как, кстати, качество звука, там качество видео и так далее. Надо, может быть, что-то исправить. Кого-то вагромчика вот потише, может быть там, или я кричит, или я да, соплю, там не знаю, еще что-нибудь вроде этого.
1: Кстати, да, я как раз хотел попросить э, написать вообще, что там, как со звуком, потому что у нас режиссер, к сожалению, не может это мониторить, мы можем только сами себя как-то регулировать тут. Я не знаю, это сложная установка для меня. Вот я еще хотел добавить то что, конечно, Вадим потратил очень много времени, да, и э, у меня не обошлось без э, каких-то небольших э, Техни... затрат технических проблем. Э, сломал свое кресло сегодня утром. Mm-hmm. Да? Когда ехал
0: сюда? Да. Может быть, кресло было сломано уже до этого, но выяснили только сегодня.
1: Но оно окончательно теперь сломалось, ручек у меня больше нет, на которые могу опираться. Под валюзом. Да, к сожалению. Что теперь поделать? Ничего. Угу. Тебе Зен спрашивает, видимо, тебя, потому что я думаю, на мне максимально комфортная одежда, но он тебя спрашивает, почему ты не надел комфортную одежду? А мне, кстати, комфортно.
0: У меня все в порядке, я в комфортной одежде. Мне Да, у меня тут кофта, пиджак меня нигде не стесняет, не тянет ничего. Я понял. Это он, наверное,
1: про тот момент, когда я говорил, что я дома у себя сижу в комфортной для себя одежде. Почему сейчас так? Ну, я в следующий раз приду... В чем я сижу дома, конечно, да. Будешь сидеть здесь в трусах? Ну, с чего ты вот так, и ты плохого обо мне мнение мнения максимально. Ты без трусов
0: думаю. дома сидишь, когда подказ
1: записываешь? но это, между прочим, правда, потому что я сижу в халате. В халате, да? но без трусов? Да, почему нет? Это очень ну, хорошо, угу. да. Да. А ты спишь в трусах? Бывает. Бывает. <свят> <свят> Ладно, у нас не в ту сторону. Что-то потяну, ребята, мы же вообще-то разработчики, да? <свят> а, да. Кстати, игра Space Rift. Ты же
0: игру Space Rift разрабатываешь, правда?
1: Вроде да, да. Это она. У нас тут баннер судя, есть, но судя... его не
0: видно, кстати, на камере там обрезано. Тут сверху. есть
1: дублирующая угу. надпись у меня на футболке. Угу. А, что у нас по а, разработке? А, за последнюю неделю было многочисленный Многочисленное количество патчфиксов серверных И, собственно, те, кто внимательно следили Могли заметить то, что торговцы постоянно дорабатывались Как все знают, торговцев я дорабатываю уже с июля Начиная месяца и так и э, до сих пор Но если раньше они вообще отказывались в принципе каким-то образом работать, то сейчас они хотя бы уже летают, они торгуют, они закупают необходимый товар на их станции, они экспортируют товар со своих собственных станций и развозят их по станциям игроков или к ботам. Собственно, это основная часть, наверное, над которой я работал за последнюю неделю И помимо этого еще уже почти готова механика логирования на станциях Это как раз для владельцев, предпринимателей, которые построили свои заводы Будет очень полезная штука То есть, когда вы построили свой завод, вы сможете открыть логи и посмотреть, кто прилетал на вашу станцию Кто у вас сколько чего купил, на какую сумму по какой конкретно цене одной единицы товара и текущий баланс на тот момент. И, в общем, все эти логи, они будут записываться в историю, и вы сможете просто там выйти из игры, зайти на завтра и посмотреть вообще, кто там прилетал, кто что покупал и кто что продавал на вашей станции. Вот это... То, что сейчас в разработке. В принципе, я на прошлом подкасте да, уже опубликовывал доску, на которой текущие задачи отображаются, и вы можете за этим следить. В описании к стриму вроде бы есть ссылка на эту доску. Вроде бы. Вроде бы, да. Если ты быть. ее туда поместил. По-моему, помещал. Угу. Да, поэтому, все, кому интересно, можете переходить, смотреть и отслеживать все эти вещи. И, собственно, вот это основная часть. Но в принципе попозже или сейчас могу рассказать еще то, что у нас сейчас Сергей, наш 3D художник, который в последнее время очень сильно помогает по шейдингу, по материалам вообще в принципе по тому, как выглядят корабли в игре. Он сейчас в настоящее время занимается разработкой шейдера для корабля, который как раз позволит менять определенную окраску у кораблей, то есть, условно, у вас есть там какой-нибудь исследователь, и у него есть там, условно, три цвета каких-то основных, и мы хотим сделать систему, в которой игрок сможет кастомизировать эти цвета, перекрасить корабль, как он хочет, и, собственно, шейдер для этой механики сейчас в разработке.
0: То есть, скоро будет чистый NFS Underground?
1: Ну, еще пока не совсем, но оно немножечко идет в сторону какой-то хоть кастомизации, потому что сейчас ее, по сути, если не учитывать модульные корабли, как бы ее практически нет в игре. То есть.
0: Пока ты рассказывал всю эту историю с шейдерами, да, что можно будет менять расцветку корабля и так далее, там разные детали, можно будет в разные цвета красить. Я неожиданно почему-то вспомнил старую игру NFS Run, mm-hmm. в которой как бы были автомобили, целая куча, были для них какие-то там эти уже наборы модификаций, что у тебя есть автомобиль Обычно есть автомобиль там в каком-то легком обвесе, есть автомобиль mm-hmm. там в широком кузове или еще что-нибудь вроде этого. И был выбор цветов там, типа 10 цветов к автомобилю или еще что-нибудь вроде этого. И до меня дошло сейчас, что разработчики, которые создавали NFS Underground, гораздо сильнее запаривались из-за того, чтобы даже просто сделать набор каких-то там винилов, декалей и вот этой всей темы, которые просто сверху поверх краски накидываются. Чем разработчики, mm-hmm. которые делали НФС там спустя несколько лет?
1: Да, да. Но разработчики, и это не секрет, они всегда стараются оптимизировать работу и сэкономить на каких-то вещах. Если разработчики создают какой-то огромный неповторимый мир... Uh, которые вы будете следовать всю свою жизнь, то, скорее всего, это очень огромный мир из повторяющихся элементов, которые можно исследовать один раз, одну mm-hmm. локацию, а потом вы будете встречать и подобные.
0: Не, nee, ну это понятно. Mm-hmm. Я, я сейчас немножко не о том говорю. Ты говоришь именно про оптимизацию, чтобы у тебя, во-первых, меньше весел, да, проект там? Нет, я говорю,
1: я говорю про оптимизацию работы. То есть, время, потраченное командой на разработку игры. Обычно как делают? Тот же NFS Underground был разработан mm-hmm. за год, по-моему, что ли, mm-hmm. отвели. И вот тебе mm-hmm задачу тебе нужно за год сделать вот такую игру с такими механиками что ты будешь делать ты будешь делать самое главное все что не самое главное максимально сокращать на это время и экономить ресурсы вот если у команды условно в 500 человек одни ресурсы то у команды в 50 человек другие ресурсы и за один год они сделают абсолютно разные игры 500 человек сделают гораздо более проработанный проект мы
0: уже как-то разговаривали не помню на какую тему по-моему, а, нет, мы не разговаривали, это был у меня, была у меня статья на ДТФ о идеальной NFS, помнишь, да, я ее читал. Uh-huh. И я там как раз рассуждал о том, зачем типа вы делаете, вы делаете каждый год новую NFS, там, да, с нуля создаете. То есть это как бы новый движок зачастую, да, бывает, бывает там новый город полностью перерисованный, новые автомобили и так далее. И вот я там задавался этим вопросом, а потом мы поиграли в Forza Horizon 4. Uh-huh. А потом увидели рекламу Forza Horizon 5. И что мы поняли, играя в Forza Horizon 4 и когда видели ролик по 5 Forze, что разработчики, зачастую не запариваются с тем, чтобы например создавать новые модели для каждой новой игры они берут те же самые автомобили, которые были в предыдущей игре переносят их в эту, какие-то автомобили перерисовывают, какие-то не перерисовывают то есть даже в Forza Horizon 4, насколько я знаю масса автомобилей взятые из предыдущей части, стройки. И ты, как бы как игрок, который там только в игру зашел, который не играл в предыдущую часть, например, да, или который не сильно запаривается из-за графической части, ты не знаешь зачастую, из какой игры эта машина. Вроде там между играми может по 4 года проходить, там по 5 и так далее, но ничего страшного уже не возникло. Да. И вот, да, тут вопрос, типа, зачем каждый год, разрабатывая новую игру, создавать что-то новое? Это я недавно слышал э, разговор по поводу новой Call of Duty, которая в этом году выходит, я забыл, как она называется, Vanguard или что-то такое. И вот разработчики как будто бы взяли за основу Modern Warfare, который выходил два года назад, но, тем не менее, Из-за того, что то ли у них не было финансирования То есть то то ли им была лень Они сделали хуже, чем Modern Warfare Но при этом разработчики, которые были между ними То есть, которые разрабатывали Cold War Разрабатывали игру как будто бы с нуля и она тоже была хуже, чем Modern Affair, но лучше, чем последняя Call of Duty. Вот у меня здесь вопрос, знаешь, типа, а есть Activision, которые типа нанимают ту студию, иную студию, третью студию для того, чтобы одну и ту же игру разрабатывать. Но они как будто бы между собой никак не пересекаются, эти команды. А это один и тот же проект, ну не проект, а <coughs> одна и та же франшиза.
1: Тут на самом деле истории могут быть абсолютно индивидуальными, точно так же, как это было с игрой Flat Out. Когда сделали первую часть, она очень хорошо зашла. Сделали вторую еще более бомбическую и великолепную игру. Там еще вышло несколько аддонов, насколько я знаю. И это все был Бакбир Интертеймент. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> а затем внезапно появился то ли третий, то ли четвертый. Ну, короче, какой-то флотаут появился, который сделала абсолютно другая студия. У них там, я так понимаю, произошли какие-то конфликты с издателями или типа того, и BackBear, в принципе, утратили свое право на вот этот бренд Флотаут. И, собственно, последнюю часть выпустила какая-то студия, которая вообще до этого там, не выпускала ни одной хорошей игры. И это была игра больше похожа на Кармагеддона из 2000-х, mm-hmm, mm-hmm. чем на флотаута великий и могучий. И, собственно таких историй, я думаю, миллион происходит, когда название остается одно, но за счет того, что происходят какие-то там витиеватые ходы, постоянно меняется команда, которая разрабатывает продукты, в итоге получается вот такая вот гарематья.
0: Ну, тут немножко другая история, ты говоришь именно о том, что когда у тебя студия-разработчик, например, поссорилась с издателем, ушла mm-hmm. от издателя, а у издателя права там, на франшизу и так далее, здесь история немножко другая, здесь издатель остается один и тот же, у него все права и на франшизу, и на движок, там, да, и на все остальное, то есть, например, Infinity который разрабатывали Modern Affair двухгодичной давности, они, я уверен, что находятся как раз таки у издателя как бы в основной команде. Есть еще там две команды, которые тоже полностью с этим издателем, и они как бы между собой могут переносить какие-то технологии и так далее, и так далее. То есть, если посмотреть даже просто на меню, Заглавное, которое в каждой новой части Call of Duty Они сейчас его сделали Как это правильно называется, скажи мне Когда у тебя из игры в игру переходит одинаковое меню
1: преемственность, наверное. Ну,
0: пусть будет преемственность. В общем, да, что оно как бы в каждой части одинаковое, и, скорее всего, это даже одна и та же оболочка, возможно, даже и движок один и тот же. Но зачем-то вы переизобретаете какие-то вещи, то есть, и по какой-то причине игра получается, что у вас выглядит хуже, чем предыдущая игра играется, хуже, чем предыдущая игра и так далее, и так далее, и так далее. Вот, вот больше в чем вопрос. То есть, понятно, что, например, у тех же самых электроников есть под крылом целая куча издателей. Которые как бы друг к другу никакого отношения не имеют Но при этом Так, мы заставим этого разработчика разрабатывать новую Нфс На движке дайсов Который предназначен был для шутера Мы заставим вот этих разработчиков там Разрабатывать какой-нибудь Вам за все заплатили
1: чеканные монеты На печеньку к чаю
0: На печенья. Ааа, печенье нету. Печенье нет. Ну, я схожу, принешу принешу чек. Принешу
1: печеньку. Принешу печеньку. Спасибо большое за донат. А кого мы должны благодарить? Сергейку.
0: Спасибо. Да, опять Сергей. Тот был Сергей, это Сергей. Правильно.
1: Нам надо будет, знаешь, сделать на каждый живой подкаст, сделать этот, чтобы топ висел именно из имен. Короче, прям посередине, да? Да. Нет, не цифровой топ, а прям написать на доске. У меня есть доска, можно прям стикеры
0: лепить. Слушай, да, в этом что-то есть, мы можем прям перемещать их. То есть, вот как сейчас бегущая полоска внизу летит. Я задел, ты задел. Да, бегущая полоса внизу бежит. И вот... Там написано, да, кто сколько скинул, и так далее. А мы реально сделаем, как в топ-гир в передаче, когда у них mm-hmm. там приходили звезды, там или еще очень такое, или когда стик как раз гонял на всех тачках, и там был топ тачек. Мы также сделаем топ-донатеров. Да. В этом что-то есть, Будем мы это, скажем, оборудовать студию по последнему слову техники. Магнитная доска. Это же последнее слово техники, магнитная доска. Да. Что после этого еще выходило? Ну, максимум, может быть, Tesla автомобили сделала.
1: Тут, кстати, я слышал про tesla Phone.
0: Это Ага. Это как граммофон, только по-другому. В него орать или что это такое?
1: Это как машина, только телефон. На нем можно ездить? Не знаю, возможно, можно летать и даже не представляю.
0: Ну посмотрим, когда его Илон Маск запустит в космос. Там видно будет вообще, что это за штука. Да? да?
1: о чем мы там говорили так сказать? Да. Режиссер да. Я
0: рассказывал про как раз таки про Дайсов, что они сделали движок, и его теперь все подряд используют. И при этом студии-то между собой никак не контачат. В принципе, если посмотреть на некоторые, извините, кстати, я уверен, что в микрофоне слышно, что за окном ездят всякие там скорые и так далее. Я не вызывал скорую. Поэтому извините. Вот это твой Будем знать. Да, о чем я говорил? Ты меня сбил. Не постарайся не, не пинать микрофон. Я
1: только что это еще раз сделал.
0: Только что как кот, знаешь. А что это произошло? Слушай,
1: ну кот у тебя сегодня был пожестче, чем я, да.
0: А он, кстати, где-то успокоился или чем он там занимается? Ну, мы же
1: его выкинули в коридор.
0: Совсем и закрыли дверь еще. Просто выкинули в коридор.
1: Юль, надеюсь, ты не видишь этот стрим.
0: Да. Мы кидаемся котами. И, в общем, да, вот в, в случае с электронной картой они передают друг дружку движ, движок, но судя из того, какого качества проекта выходит, такое ощущение, что кроме движка они не передают, возможно, даже не передают э, инструкцию к использованию движком. Типа вот это вот у нас отвечает за это, это за это, вот оперативки можно использовать так-то и так-то и так далее, и так далее. То есть, потому что игры выходят очень разного качества, вроде бы в одной и той же, ну, не в одной и той же студии, в одного и того же издателя. Но здесь-то это преемственность не только между этими, между командами, но еще и преемственность самой франшизы. То есть, как бы, я понимаю, когда реально, вот как с Bugbear, как ты говоришь, когда они рассорились, ушли, все, как бы... Они никакого отношения не имеют к издателю, а издатель никакого отношения не имеет к движку, на котором игра была сделана, да? И он просто берет там какое-нибудь имя тот же самый фотоут и делает на основе фото какую-то свою поделку рандомную. Просто с, наш... с теми, кого он нашел, с теми разработчиками, которые смогли это сделать. Поэтому оптимизация. Когда будем выпускать rift 2, надо будет брать все модельки rift 1 на начале.
1: <как> да, я уже так и сделал на самом деле. В SpaceRift есть модели из моего первого проекта, mm-hmm. в котором, собственно, были врата, через которые все прыгают. И корабль самый-самый первый старый которые еще на этапе обучения который игрок сразу меняет на исследователя uh-huh, uh-huh. вот этот первый корабль это старая модель из проекта которые мы делали в 2013 году uh, вот но я стараюсь использовать uh, только те модели ну то есть uh, стараюсь использовать такие старые модели только для случаев когда условно этот корабль, по сути никто даже некоторые там игроки скорее всего даже не видели его с внешней стороны, потому что переключение вида он уже делает непосредственно когда там поменял корабль uh-huh. и поэтому там нужна была просто какая-то заглушка плюс это все в будущем будет скорее всего меняться на более новую модель а сейчас пока, допустим, те же врата Просто пока что не было Специалиста, который взялся и сделал Новую модель а Вот поэтому. А что касается Допустим, выпуска каждый год Новые Forza или Need for Speed Я тут недавно зашел В Steam, а там была Новая FIFA mm-hmm. И почему-то мне Интуиция подсказывает, что в FIFA, ну, как бы даже еще меньше изменений, чем в Need for Speed, который mm-hmm. выходит. Хотя, в принципе, контор-то одна и та же, электроники. Вот. Но это же бизнес. И это всем очевидно Нет, и понятно. Нет, вот как
0: раз таки с FIFA мне понятно, почему-то минимум изменений. То есть зачем тебе сильно менять игру? Ты просто дорисовал там двух-трех новых каких-нибудь спортсменов, да, добавил игру и все нормально. Игра продается, продается, все-таки хорошо. Это как сейчас игры выходят по подписочной да, системе, mm-hmm. когда ты вот условно игру купил а потом там купил э, доступ к к сезонному дополнению, опять доступ к сезонному дополнению и так далее, так далее. Та же самая, например, Battlefield 2042 скорее всего будет выходить по такой именно системе, когда у тебя контент обновляется, и ты как бы если у тебя есть премиум аккаунт, то ты этот контент получаешь, если у тебя нет премиум аккаунта, ты каждый контент докупаешь уже после выхода, да? Uh-huh. И сейчас многие разработчики к этому приходят, и я думаю, что в Rift тоже будет введена какая-нибудь подобная система, может быть, лайтовая и так далее, те же самые, скажем, сезонные пропуска, Да с наградами с какими то интересными заданиями и так далее и так далее я думаю что никто не расстроится а многие наоборот будут рады например я был бы рад сезонной модели потому что мне во многих играх это нравится в том же самом Call of Duty Warzone например это отличная тема что ты ты продолжаешь поддерживать разработчика даже спустя там год и так далее и ты просто знаешь что благодаря тому что ты продолжаешь в игре что-то покупать да, разработчик будет поддерживать сервера я помню несколько лет назад выходила The Older Scrolls Online И когда она вышла, она во-первых По-моему сама стоила каких-то денег Причем у нас в России она стоила довольно дорого На тот момент, я не буду говорить точно сколько но условно половиной тысячи рублей стоила А это РПГ, mm-hmm. Которые как бы мы уже привыкли, что РПГ Это что-то бесплатное, да, какой-нибудь Майон Я не знаю, там Black Desert, еще что-нибудь такое Вот, но кроме этого Они еще и ввели систему того Что ты в игру можешь играть Только по подписке Ты должен 600 рублей в месяц заносить, чтобы разработчики могли сервера поддерживать. 600 рублей в месяц, каждый месяц, чтобы поиграть в игру. И ты как бы такой, с одной стороны, да, я понимаю, надо там арендовать сервера, их содержать и так далее, и так далее. Но меня-то это как касается, я уже за игру заплатил, вы прикалываетесь, есть масса игр, да, та же самая GTA 5 онлайн, которая там уже сколько существует, когда она вышла, я уже не помню, в каком году, ей, по-моему, уже лет 7 или 8 или даже больше, но... Там до сих пор работают сервера, и все с этим в порядке. Понятно, там как бы проблемы с сетевым кодом, с подключением друг к другу, там, к друзьям, да, когда вы просто хотите поиграть друг с дружкой. Но тем не менее, они как бы тоже зарабатывают деньги. У них там тоже есть и донат, там, и все остальное. Но они тебе не суют это в лицо, во-первых. А во-вторых, они тебе не требуют заплатить за подписку. За все
1: заплатили чеканные О. монеты. Два Про подписку разговаривали. авансом. Во-во. Мы уже заказали заказ. Я о чем и говорю? Я чувствую по глазам нашего режиссера, что там какая-то сногсшибательная сумма, я так понимаю. Типа рублей 150? Да, наверное. Или 200? Че, 200, что ли? 250? Понятно, понятно. Я, кажется, даже уже понимаю, от кого да?
0: Нет? Нет, ты не понимаешь, от кого. Нет? Просто скажи имя да и все, как его зовут? А уже исчезл, я не знаю. Ну ладно, исчезло имя, извините, что имя исчезло. Да. да, спасибо большое за донат, мы не знаем какая цифра, наверное там что-то типа, типа с тремя нулями, будем надеяться. Да, в общем, о чем и речь, да, что если э, игрок хочет тебя, так подожди,
1: мне вообще не важно, сколько нулей. Три нуля, хорошо. Три нуля,
0: да. Если игрок хочет отблагодарить, например, разработчика, если игрок хочет, чтобы игра продолжала существовать в том виде, в котором она сейчас есть, да, не так, что ты такой, ну давайте мы Space закроем, наверное, через полгодик, и вы еще поиграете, а потом мы сделаем Space Rift 2, это мы на фильм на фильм ходили недавно, главный герой вспомнил, да, что там как раз именно об этом речи была, все играют в эту игру, они хотят играть в эту игру, это Free City, всем нравится Free City, там появляется это герои, которые переворачивают вообще все правила игры, да, и так далее. И там уже никто не хочет никого убивать. Все просто такие мирные, приятные ребятки. И главный разработчик, да, этот Team Lead там команды, он как раз о том, что так, мы выпускаем там Free City 2. Я, наверное, это сильно громко микрофон говорю. Выпускаем Free City 2 и... Все, что было в FreeCity 1, оно никакого отношения не имеет к новой игре, без разницы чего вы там достигли, вообще к чему вы там стремились и так далее, и так далее, и возможно даже люди, которые там уже чего-то там достигли, которым нравится старая игра, они просто ну как бы что, извините, извините, сервера закрываются, игру больше не поддерживаем и так далее, сколько раз это уже было со многими играми, когда игра, там тот же самый, например, NFS The Run, прикольная игруха, мне нравилась. Но стоило выйти в следующей NFS, сетевая часть NFS за ран просто была сломана, там ни рейтинговых таблиц со своими друзьями, ничего такого, при этом ты все еще можешь кататься по сети, я не знаю на серверах или это peer to но сама суть, ты все еще можешь кататься по сети, но у тебя не работает вся вот эта часть с рейтингами. И таких примеров масса вообще, когда вышла новая часть, старую часть еще годик там поподдерживали, и потом забили на нее просто. Я не знаю, как сейчас происходит с новыми играми, по-моему, с новыми как раз таки стараются поддерживать до конца, до самого, но тем не менее. В общем, поэтому я лично сторонник именно какой-то системы более подписочной, когда игрок может просто, например, там купить себе какой-нибудь облик или купить себе боевой пропуск да, на следующий сезон заплатить там какую-то мелочь ну вот реально мелочь там я не знаю 150 рублей 400 рублей там сколько ну условные да какие-то деньги и в течение там не знаю четырех месяцев получать себе какие-то новые плюшки что-то
1: новое что-то интересное это же классно Сейчас на самом деле этот подкаст начинает выглядеть, как будто мы, короче, начинаем психологически подготавливать игроков к донату. Да. <свят> У нас не было доната за это время, и тут Вадим такой начинает подкаст просто с ноги типа. Ну, короче, я считаю, пропуски донат. Я просто с тобой хорошо. уже много раз
0: разговаривал. <свят> Ты помнишь, что, например, мне очень понравилась система в Apex Legends. Я когда начал в нее играть, я просто я кайфанул. И я прям получил огромное удовольствие, потому что это была полностью бесплатная игра, в которой тебя не заставляют платить никуда абсолютно, да? Что mm-hmm. ты заходишь, тебе доступны а все, скажи мне, герои, да? Понятно, что на, на входе у тебя в игру там три героя доступны или сколько, я не помню, но ты просто играя в игру получаешь монеты и за эти монеты разблокируешь героя. Причем самое интересное, что эти монеты, которые, ты, которые нужны для разблокирования героя, они больше никуда не подходят. Только разблокировка героев и, по-моему, там внешний вид для пушек можно купить за эти монеты. И то есть, получается, ты так или иначе играя в игру, можешь заработать себе на любого героя. И тем более, да, пока ты вливаешься в игру, тебе не нужно 8 героев, 10, там 12 персонажей, да, тебе нужен один персонаж. Ты вот попробовал из этих трех, тебе один из них понравился, ты будешь на нем играть месяц, потому что ты понял, как он работает. Ты не хочешь сразу, чтобы на тебя вываливает ушат, да, и знаешь, там, и этого попробуй, и того попробую, этот умеет это, этот умеет, то, этот умеет третий. То есть, у тебя как бы. Во-первых, идет вот это вливание, да, постепенное в процесс, а во-вторых, тебя никто не заставляет донатить. Но мы поиграли там, ну, неделю, две, три, игра кайфовая там выходит какой-то боевой пропуск, ты смотришь, что тебе дает этот боевой пропуск, а там просто внешность для персонажа, какие-то реплики, знаешь, там из разряда ты убил противника, ему реплику какую-то сказал, короче, а, облики для пушек, да, там новые обтяжки, какие-то скины, некоторые там скины, типа легендарные, когда он меняет не только цвет, но еще и форма, да, меняется у пушки и так далее, и это, во-первых, стоило, я не помню, сколько это стоило, типа там рублей, допустим, 400 это стоило, и то ты пока играешь, ты получаешь себе монеты, которые нужны для покупки боевого пропуска. И получается, что ты, например, два месяца поиграл,
1: mm-hmm.
0: и ты уже половину пропуска можешь оплатить изнутри, из игры. Вообще не вкладывая денег, понимаешь? И ты такой, так, он стоит 400 рублей, у меня уже 200 рублей есть внутри игры. 200 рублей? Шарап and take my money просто вот так вот в монитор кидаешь и покупаешь тебе не жалко эти 200 рублей, но игра таким образом существует уже сколько, Apex Legends, да, существует уже года 3-4.
1: Ну да. Они вообще
0: ничего не продают, кроме вот этого, скажем, внешнего вида там. Ты любого персонажа можешь за бесплатно получить, любую пушку ты за бесплатно получаешь, да, и так далее. Ты просто получаешь внешний облик. И тебя прикалывает то, что когда выходит боевой пропуск, что там есть просто набор заданий, которые ты выполняешь. То есть это для тебя разнообразит игру. Тебе даже не столько интересно, там, какую ты пушку откроешь, там что-то такое. Тебе больше интересно, что у тебя появится новый список заданий, которые ты выполнишь, а еще и потом будешь отличаться от окружающих игроков, да, которые решили, что я вот в этом месте я не буду сеть да, пропуск покупать боевой. Ну да. И так далее. Поэтому я лишь говорю о том, что мне такая система очень сильно прельщает, да. Что я сначала увидел это в Apex, потом увидел это в Call of Duty Warzone. И везде это было кайфово. То есть в Warzone, я уверен, что они скопировали полностью с Апекса, потому что у них все сделано точно так же, у них тоже ты пока играешь, получаешь монеты, за которые можешь потом купить боевой пропуск, точно так же это не влияет на то, какая у тебя пушка будет, да, потому что все пушки, которые идут в боевом пропуске, они все разблокируются бесплатно, то есть там вот есть у тебя 100 уровней, и ты на первом, втором и третьем уровне, например, получаешь что-то бесплатно, на 10-м получаешь что-то бесплатно, на 17-м получаешь что-то бесплатное. Тебе достаточно просто пройти эти уровни, да? А человек, который заплатил, заплатил за боевой пропуск, он все эти 17 уровней получает, все награды. А ты только на первом, втором, третьем, десятом и 17, да. Угу. И получается, что каждая пушка, которая новая в игре появляется, она есть в боевом пропуске. И она как раз всегда является бесплатным дополнением. То есть нет никакой разницы между донатерами и дедонатерами. Вот, да.
1: Ну да, это как ты сказал, что она везде примерно одинаково работает, так же, как и с кейсами, которые тоже, там, условно, в принципе, везде один получил кейс, купи ключ, открой, получи какой-то случайный скин. Вот
0: я тебе сейчас говорю, вот ты сейчас говоришь о ужасных вещах. Вот эта тема с кейсами и ключами, которые типа получи кейс, получи ключ, это рулетка. И рулетку люди в последнее время, особенно в европейских странах, ой, как не любят, был и, скажи мне, и скандал, связанный с... Star Wars Battlefront, который разрабатывали Dice, да, который как mm-hmm. бы Battlefield, только Battlefront. Там был такой скандал, когда люди купили игру за full прайс а потом оказывается, что в игре есть какие-то, короче, эти ящики, которые можно открывать, эти ящики стоят каких-то денег, а если ты хочешь получить их без денег, то тебе нужно очень долго играть, у людей просто бомбануло, припекло, да, если там извинялись, электроникарцы извинялись, они выпили эти, короче, ящики, дали возможность получать эти ящики за просто так... А там только и всего то, что вот условно ты условно с ящиком, ты можешь, например, разблокировать себе Энакина Скайуокера uh-huh. и взять его там в следующей катке и побегать с ним. Но людей из-за этого пригорело. Я хочу играть за Скайуокера просто потому, что я у вас игру купил как бы за деньги, вы прикалываетесь. Вот uh-huh. эта тема, скажи мне, в Counter-Strike, да, uh-huh. она меня прям раздражает. Вот эти ящики, да, которые, типа, ты получил ящик за так, но купи ключ, чтобы его открыть. Так я ящик заработал или не заработал? Зачем вы мне его дали. С таким же успехом я могу купить и ящик, и ключ. Но я не
1: про это говорю. Я не говорю, что ящики это хорошо. Я говорю, что пропуск это как раз более, наверное, мягкая на замену пришло просто к ящику.
0: Да, да. И это отличная вещь. <coughs> То есть если ящики это была как раз какая-то штука типа рулетки, когда ты даже не знаешь, что из него выпадет. Uh-huh. То есть я не знаю, что выпадет из ящика. То же самое там в Warface, да? Ты там вообще видел систему в Warface? там зачастую вот выходит какое-нибудь обновление там новую пушку завезли, она по-любому сейчас будет имба, потому что она новая как всегда, да, там если новая пушка появилась в Warface, это значит, что она будет имбой она будет прямо, это скажи мне, всех ушатывать вообще направо-налево и ты такой, я хочу себе эту пушку ты заходишь туда, где эта пушка продается, но там не продается пушка там продается ящик, в котором может быть эта пушка. Ты можешь выкрутить 10 ящиков, 15 ящиков, 30 ящиков, тебе не выпадет эта пушка. Или она выпадет тебе на 8 часов, там, например. А зайдет какой-нибудь человек, который не играл в игру 8 месяцев, крутанет первый ящик, у него выпадет эта пушка. Потому что в игре так... Да, мы вас выкупили, mail если что. В игре так работает. Если ты на игру забиваешь, не заходишь в нее несколько месяцев, скорее всего, ты с доната выбьешь сразу себе нужную тебе пушку. Ну, но да, но я сама только... суть, вот эта, скажи мне, рулетка Ты не знаешь, получишь ты ее или нет Ты можешь сколько угодно крутить И тебе никто ничего не обещает Она может там быть, а может и не быть
1: Короче, способов манипулировать э, сознанием игроков, заставляя их донатить, я так mm-hmm. понимаю, уйма у разных mm-hmm. корпораций, поэтому мы ни один из них пока не ввели.
0: Да, я думаю, что как раз подписочную систему, возможно, введем. Я думаю, что это классная система. Ты
1: про пропуска говоришь?
0: Про пропуска, да.
1: Ну, это такая хорошая штука на самом деле в плане того, что игрок может просто играть, а может действительно там выполнять задания и дополнительно там, допустим, покупать какие-то. Да, вот то есть, вот доступ непосредственно, да, то есть пропуск, почему-то. он
0: тебя обеспечивает какую-то часть контента, который ты все равно получишь, независимо от того, купил ты или не купил. И вот это как бы самое крутое в пропуске. И то, что ты можешь, например, там, о, скажем, в Apex, я даже знаю, для чего они это придумывали. Вот эта система, когда ты можешь монеты получать, выполняя задания в пропуске, что ты вот дошел там до сотого уровня, и получил, там, тебе нужно, например, 800 монет, а ты получил уже там, 400 монет или 300. Потом mm-hmm. вышел следующим боевым пропуском через 4 месяца, ты его прошел до сотого уровня, у тебя уже есть там 600 монет из 800. Потом вышел в следующий боевой пропуск еще 4 месяца, да? Ты получил еще 400 монет, и у тебя уже хватает на боевой пропуск. И ты все это время играл в игру. Очень много играл в игру. Ты все это время выполнял все задания, проходил все их, да, и так далее, и так далее. И то есть получается, что люди, которые заходят там раз в неделю... Им всегда есть с кем поиграть они зашли нажали там ну, найти да. игру игра нашлась потому что есть человек который хочет на халяву получить пушку хочет на халяву получить скин хочет на халяву получить то то и то то и то то да и он играет на то чтобы вот эти монеты получить я получу монеты и разблокирую себе пропуск за так потому что я могу я и так в игре берет провожу очень много времени да
1: ну да я тут недавно тоже смотрел какое-то видео про Еву онлайн там чья-то подписка стоила около тысячи, что ли рублей. Вроде mm-hmm. как, если. Я могу ошибаться, я сам не в курсе, но просто судя по видосу, там человек рассказывал, что подписка стоила тысячу рублей в месяц. И чтобы. То есть там тоже можно игровым путем ее как бы окупить. Но там нужно зарабатывать просто какие-то миллиарды денег. И скорее всего, такие игроки, как Олешай, Uh, смогли бы там быстро нафармить, да, там, зная какие-то ходы, но обычный игрок, условно, получая... Вам за Ещё один донат. Чисто
0: для справки. Первая игра, которая ввела лутбоксы, кейсы и так далее, стала Valve. Первой игрой была Team Fortress 2. Uh-huh. Team Fortress 2 была первой игрой, в которой ввели коробки. Uh-huh. Ну,
1: в принципе... Поздравляем, они, наверное, срубили хороший куш в свое время.
0: Ну да, уверен, что да. Тим Фортер до сих пор играет, насколько я знаю. Я mm-hmm. даже сам в нее заходил, какая же это параша, а все-таки. Да.
1: Немножко субъективщина, отпади. Как всегда. Спасибо большое за донат. А кто это был? Спасибо. Мне, Спасибо. кстати,
0: на самом деле вот в данном случае мне очень нравится система с тем, что донат это какая-то вещь, за которую можно комментарий пропустить на подкаст напрямую, да? Что... То есть мы вот сейчас не можем чисто физически читать весь чат, потому что это мы будем, во-первых, отвлекаться от разговора, он как бы не под рукой, он вот у тебя где-то там в телефоне открыт, ты вот будешь сидеть дальше со мной разговаривать и параллельно в телефон смотреть.
1: Я попробовал, мне вообще неудобно на самом деле стало, и как бы я вроде бы... Самое смешное, что это такой парадокс, то есть (coughs) я вроде как должен разговаривать с аудиторией, Но чтобы ответить аудитории, я должен от нее отвлечься, короче. То есть, если если вот
0: здесь монитор поставить, наверное, было бы удобнее. Да, наверное. Да. Ну, в общем, я про то, что как бы если ты реально хочешь какую-то вещь нас донести, ты просто чуть-чуть там заплатил денежек, и мы это прям сразу же в наушниках услышали отвлеклись, ответили тебе на вопрос. С да, да, на сразу появляется
1: улыбка. Как только вы видите то, что мы начинаем немножко как бы тухнуть, вянуть, можете закидывать донаты, мы да, будем да, бодрее. Просто
0: кидайте деньги в монитор, мы будем бодриться сразу же. Угу. Так, о чем ты там говорил?
1: Я говорил о том, что среднестатистическому игроку да, в этой Евке вряд ли получится просто взять и там, даже если он потратит месяц окупить эту подписку. И самое это интересное в том, что действительно вот если просто посчитать, это многие могут не понять, но в целом, да, человек тысячу рублей там условно. Кто-то это зарабатывает за один день, да, кто-то зарабатывает за несколько дней условно, но Я уверен, что если сложить в сумме все время, которое он проведет ради получения бесплатного доступа в игре, он гораздо больше потратит как бы денег, которые мог бы он заработать, если бы тратил их на работу, например. И получается, что выгоднее купить подписку и играть mm-hmm. просто в свое удовольствие уже ну, не заморачиваться. Ну да, да,
0: в этом тоже как бы есть смысл, потому что есть люди, которые, ну они прям любят игру, они очень много времени в ней проводят. Те же самые, например, стримеры, да? Mm-hmm. Какие-нибудь подкастеры, подкастеры-стримеры. Они же очень много времени проводят в игре. И вот ему не обязательно покупать подписку. Но при этом самое смешное, что каждый стример, скорее всего, покупает подписку, потому что он хочет первым показать у себя на стриме, Стриме, да. новые фишечки вот смотрите получил это получил то некоторые стримеры еще там знаешь, есть там есть два типа боевых пропусков типа боевой пропуск задешево и задорого и задорого он тебе сразу разблокирует там сколько-то там 20 уровней э, пропуска и ты сразу такой о смотрите ящики получил и пушки получил это да 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 и все как бы видят что ты это потратил во первых много денег на этот пропуск во вторых увидели что там интересного дают и так далее да и как бы с одной стороны стример это человек который и так бы прошел потому что он все равно в игру зависает сколько времени так он еще и задонатил а есть люди которые просто вот там э, не знаю дети Школьники, которые сидят Он все равно сидит дома Он сидит дома, он сел за компьютер и играет Ему даже не надо донатить, чтобы что-то получить То есть он и так в игре проведет очень много времени Вспомни себя в детстве Он
1: даже не в курсе, что там есть какая-то подписка платная Он просто играет и не замечает, что она у него активируется бесплатно Да, возможно  — Это если какой-нибудь
0: восьмилетний, наверное, только если. — Да,
1: потом вырос, и оказывается, что игра, в которую он играл, была платная. — Просто я
0: помню себя в детстве, знаешь, как бы я очень много времени проводил в играх, очень много времени. Я был бы человеком, который, знаешь, там все эти сто уровней проходит, как бы, и
1: такой думает, что оно, наверное, так и должно было происходить,
0: знаешь что-нибудь такое.
1: 100 одинаковых уровней по кругу. прошел. сутки 24 часа на 7, заработал на несколько монет. Mm-hmm. Осталось еще 99%. Ну, наверное, так и должно быть. И игры — это сурово. Да-да-да.
0: Одно и то же, одно и то же. Как на работу сходил. Да, mm-hmm. и
1: родители все такие. А ты что, думал, сказку попал? Вот хотел играть, вот играй. Ну, mm-hmm.
0: mm-hmm. игры, игры. Игры — это весело, говорили они мне. Mm-hmm. Так, что у нас там было в этом списке-то? Я уже забыл. Да, хотел да, рассказать за про... Про страховки, про новую систему страховок. Мы же ее условно там упомянули на предыдущем подкасте и на подкасте еще до этого, но мы не рассказали о том, это у Зена, кстати, да, появилась идея, да. что если какие-то вещи, которые ты застраховал, но их нету на складах ни на одном там заводе, ни одной фабрике, ни, ни на одной станции, то эта вещь не возвращается тебе тебе возвращается ее денежный эквивалент, вероятно, да, но да. сама вещь тебе не возвращается, то есть страховка станет немножко более, как это назвать правильно?
1: Реалистичнее.
0: <свят> ну да, и реалистичнее, и хардкорнее, то есть это, во-первых, делается для того, чтобы уменьшить э, инфляцию, потому что если какие-то вещи, хотя это не инфляция, это девальвация, ну да ладно, с терминами, Потому что если вещей будет слишком много на рынке, то они начнут дешеветь. Так или иначе, как бы, условно, будет кто-то там скупать по дешевке, сдавать по дешевке. Вы будете прилетать на тот же самый вторичный рынок, который сейчас уже работает э, как должен работать вторичный рынок. Еще пока не работает. Который заработает как настоящий вторичный рынок, где ты сам можешь выбрать, во-первых, цену, за которую хочешь продать, да? Плюс самый вторичный рынок будет брать какую-то комиссию и с этой комиссией, с накруткой продавать уже эту вещь. И все равно, даже несмотря на комиссию, вещь будет становиться все дешевле, 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 дешевле. Вводя систему со страховками, когда страховка полностью позволяет тебе уменьшать вещи на складе, мы как раз уменьшаем вот эту девальвацию, когда предметов слишком много. Они так или иначе будут все покупаться за страховку, тебя уничтожили корабль, этот корабль тоже должен купиться на какой-то станции, да, он купится на станции корабль, купится на станции обвесы, которые стояли на корабле и так далее, и так далее. Но при этом, да, и вводится немножко вот такой элемент хардкора. Что-нибудь дополнить? Что-то, что я не досказал.
1: Ну, простая ситуация, то, что если ты нашел в космосе какой-то очень редкий предмет, сейчас этот редкий предмет ты просто застрахуешь, и он будет с тобой навечно. Но если ты... С новой вот этой системой, которую мы сейчас обсуждаем Если ты этот предмет нашел Даже ты его застраховал Но тем не менее, он остается таким же ценным предметом Потому что как только ты погибнешь Ты получишь лишь эквивалент Его стоимости кредитах, но сам предмет тебе придется снова искать и возможно очень долго. Таким образом перестанут обесцениваться бесконечно эти коты, которые mm-hmm. там на вторичном рынке их там миллион штук, также и с какими-то другими уникальными предметами и таким образом повысится интерес к каким-то редким кораблям или пушкам, которые мы будем вводить дальше. Собственно, сейчас даже отчасти мы какой-то новый контент стараемся сильно не торопиться вводить за счет того, чтобы... Ну, потому что сейчас экономика игры еще очень далека от идеала, и очень многие вещи не сбалансированы, и вот как раз страховка — это одна из вещей, которая будет участвовать в, в балансе этого процесса.
0: Ну да, то есть довольно сложно, да, уйти от каких-то вещей, что ты, насколько бы легендарные вещи ты в игру не вводил, чем дольше игра существует, тем менее легендарной становится эта вещь. (кười) И вместо того, чтобы вводить вещи все легендарнее и легендарнее, а у нас опять легендарная вещь, а старая легендарная вещь уже не легендарная, вы знаете, да, (кười) Да, как бы, наверное, лучше все-таки ограничивать ее количество. Это, кстати говоря, насколько я знаю, в «Евке» примерно так и работает, то есть, что есть какие-то реально уникальные корабли, которые, вот он как бы уникальный, то есть он есть у тебя, ты там на нем много вылетов сделал, поубивал там массу врагов, и у тебя прям есть там счетчик, да, о том, сколько ты сделал вылетов и так далее. И ты лишний раз думаешь, а нужно ли мне лететь сейчас на этом корабле? И точно да, так же здесь. Наверное. А хочу ли я сейчас лететь, например, с вот этой моднявой модификацией, там, да, какого-нибудь этого золотого уровня? Наверное, я лучше останусь на этом корабле на базе возьму корабль попроще, на котором нет этой модификации. Модификацию сохраню до следующего раза, когда это реально будет нужно. Скорее всего ты, конечно, как игрок, им никогда не воспользуешься в итоге, потому что ты будешь каждый раз
1: э, сать. Но, Но это зависит уже от того, какой игрок на самом. Ну да, ну да.
0: Не, я говорю, что есть игроки, которые вот они, знаешь, это как э, синдром отложенной жизни, как, да. у нас, как у нас, да, у самих происходит, когда ты такой. «Вот я купил себе новые кроссовки, пожалуй, не буду их пока носить, пока не станет... Что не станет? Зачем ты купил себе новые кроссовки?» Знаешь, так и здесь тоже. То есть я не буду кататься на этом корабле, пока что. Пока вайп не
1: произойдет. Да. Пока серваки не загроются спустя 10 лет. — Я купил себе уникальный корабль, я знаю, что разработчики обещали не делать никогда. Вайп даже до релиза. И потом релиз Вайпаем все А у человека была коллекция кораблей, на которых он никогда не летал И он мечтал, знаешь, в первый день после релиза Отправиться на этих кораблях там Разносить Мне кажется, это сразу суицид просто. Да, возможно, и нас обвинят в том, что Игры воздействуют на самоубийц
0: Да, возможно, кстати, он и в школу пойдет Кстати говоря Ну да не будем о плохом Лучше донати О чем я?
1: Да, страховка которую, собственно, не только Zen предложил сделать, а и игроки тоже в последнее время подобные мысли закидывали. Так что, я думаю... Ну, кстати, я ее даже уже на доске отметил. То есть, она у меня стоит в таком списке задач, который, знаешь, типа вот если посмотреть на линию горизонта, ну, эта задача как-то где-то вот ближе, чем эта линия горизонта. Вот, поэтому я думаю, возможно, даже до конца этого года уже эта механика будет введена.
0: Как тебе, кстати, с, со списком задач лучше работает
1: Да, да, мотивирует как минимум. Mm. То есть уже нет такого момента, когда ты садишься и не знаешь, чем заняться. То есть как бы садишься, у тебя есть задача, кофе себе налил и потихонечку сидишь пилишь. Да, бывают моменты, конечно, когда в принципе не особо хочется садиться и что-то делать, но это в принципе бывает у всех. И это проходит в любом случае со временем, потому что рано или поздно тебе надоедает ничего не делать. Вот, и тогда ты начинаешь просто зарываться в работу и делать какие-то вещи.
0: Да. Mm-hmm. А там есть какое-нибудь, скажем, взаимодействие между комьюнити и тобой в списке задач? Что вот человек, который заходит посмотреть, что там в списке находится, что он, например, может что-то там лайкнуть, дизлайкнуть, там, я не знаю, поставить какой-то свой отклик или еще что-нибудь такое? Или это больше вещи именно лично для тебя?
1: А, то, что ты сказала, есть в нашей дорожной карте, mm-hmm. и ты это знаешь. Mm-hmm. То есть это как раз, как раз ресурс, который был создан для пользователей полностью, то есть он даже не для меня. <laughs> я как бы и так примерно знаю, что мы будем делать, да? А это именно личный такой план работы, который я просто каждый день редактирую. То есть у меня есть задача, я ее добавил, я ее выполнил, переместил в другой блок. А, как бы те, кому интересно, могут просто за этим наблюдать. Вот, поэтому, ну, единственное, что Как бы кто-то может написать в дискорде, например На свое мнение о том Что там он думает По поводу какой-то конкретной задачи Например, собственно, мы Этим и занимаемся даже сейчас Тем, что мы разговариваем, да, мы тут же можем Что-то прочитать из чата Кстати, тебе... Я тебя, кстати, отвлеку режиссер, ты мне присылаешь вопросы из чата? Там нет интереса?
0: Извините, ребят, нет интересных
1: вопросов. Нет интересных вопросов. Да, мы можем, кстати, немножечко как-нибудь отвлечь и прочитать какой-то небольшой Сколько сейчас время?
0: А мы можем, кстати, на АФК уйти минут на 5. Просто таки обновить чайок, скажем, печеньки принести, как люди попросили. И вернуться уже там со списком вопросов. Возможно, кстати, заценить мне идеи, обзоры, еще что-нибудь такое. После АФК. Давайте отвлечемся минут на 5-10 Через 10 минут вернемся
1: Короче Мы хотим отдельно Еще раз поблагодарить наших Донатеров, особенно Персонажа с именем Трал Наверное Вадим сейчас говорил, что мы Когда ушли в ФК посмотрели на суммы вот этих всех ваших, вот этих вот донатиков. Донатиков. Да, донатиков. Небольших. И начали бегать в истерике по квартире. И вот мы были в ФК, пока эта истерика не прекратилась. Сейчас как бы она более-менее стабилизировалась. Подпустила чуть-чуть. Да, подотпустила немножечко. Да, поэтому если вы не хотите, чтобы мы так надолго уходили в ФК, больше так не донатьте. Он пошутил, донатьте. Это никак не связано, это не имеет значения. Да. Yeah, mm-hmm. да. Поэтому... В общем, огромное
0: спасибо. Это да, мы очень удивлены сумме. Мы когда ставили типа 20 тысяч рублей, 20 тысяч рублей ты же ставил. По-моему, там 10 тысяч, я не помню, 20, 20 Когда мы ставили 20 тысяч рублей, мы рассчитывали, что это будет хотя бы там за два подкаста или типа того.
1: За 20, как бы, да. за 20 подкастов да, будет.
0: Но когда как бы это оказалось, что за один подкаст почти полностью отбили сумму. Я там читал, кстати, чат. Люди пишут: типа, это надо им сломать полоску. Ломайте, ломайте полностью. Мы как бы потратились на то, чтобы организовать подкаст, и там и звуковая карта, и какие-то подставки для микрофона, и вот эта штука за спиной без эха, акустический поролон. Это все типа покупалось в счет будущих подкастов, будем дать честными до конца, потому что, ну как бы хочется свою студию оборудовать, но не всегда на это есть средства. А тут как бы и подкаст ведем, и средства есть. Вы (кười) классные ребята, вы просто бомбические. Мы еще хотели сегодня, кстати, купить  — Софтбоксы? — Да. — Освещение, да, студийное? — Кстати, как вот сейчас
1: интересно выглядит освещение на стриме? на картинку хотя бы посмотреть. — Не
0: знаю, глянь. Мы, в общем, да, хотели купить студийное освещение, чтобы нас красивенько подсвечивало, чтобы, во-первых, камера, да, меньше лагала, во-вторых, чтобы картинка сама по себе была лучше. Но мы этого не стали делать, потому что посмотрели цены на освещение, а начиналось оно там от 10 тысяч рублей и выше. Но теперь, видимо, придется задуматься и об освещении тоже,
1: да, Илья? Да, я думаю, это теперь для нас точно не проблема
0: угу, угу. Поэтому еще раз спасибо большое за донат Всем, кто скидывал, даже тем, кто скидывал там 500 рублей Или сколько в этом скидывали Огромное
1: спасибо Да, в принципе, картинка более-менее нормальная пока что Еще пока не совсем стемнело Печеньки, вы заказывали печеньки, мы их принесли, теперь они как бы тут есть Мы, правда, их не едим, потому что они будут хрустеть очень сильно Ничего
0: страшного, по хрумкам немножко (кười) Самара в нашу ленту, ничего страшного
1: Ну, я тогда, пожалуй, позволю себе взять одну самую хрустящую Постарайся не уделаться А ты как думаешь, это хрустит больше или вот это?
0: Ну, это больше
1: хрустит Это больше хрустит, значит, я выбрал правильно все. Да, да, Да. прямо микрофон сделает, хрум-хрум Нет, так не буду делать. А я пока, да,
0: я отвечу на некоторые вопросы из чата, там были несколько вопросов, которые меня заинтересовали. Во-первых, что это за студия, это квартира, да, это квартира, это моя квартира, тут планируется в комнате рано или поздно, что будет кабинет, что он будет весь обвешен вот такими вот штуками, что здесь будет классный звук, и я непосредственно отсюда буду вести там всякие стримы и подобные вещи делать. Вот, кабинета пока что еще нет, мы вам потом, может быть, куда-нибудь скинем, скажем, в ВКонтакте там, да, да, хрумкой-хрумкой. Скинем там ВКонтакте, может быть, фоточку того, как это на самом деле выглядит, мы тут еще как бы достаточно презентабельно постарались все сделать, камеру поставили поближе там, да, чтобы спрятать. Вот, второй вопрос, зачем мы в наушниках? Зачем мы в наушниках? Есть несколько причин, зачем мы в наушниках, ты хрумкой-хрумкой, не переживай. Мы в наушниках, во-первых, для того, чтобы слышать, хрумкаем мы или нет, во-вторых, чтобы слышать, есть ли перегруз по микрофону или нет, в-третьих, еще одна причина – слышать донаты в прямом эфире, когда они приходят, потому что у нас зачастую есть проблемы да, во время подкаста, что мы пока разговариваем, да, кто-то один рассказывает, и вот особенно в последний раз было отчетливо заметно, что мы с Ильей. Хотя бы себе, или я запустил себе YouTube, да, и смотрел, что происходит, картинка. У меня запущен OBS, и OBS мне сообщает, когда приходит донат. Иван сидел третьим, он не запустил ни YouTube, ни obs ку Соответственно, о донатах знал только я своевременно. И когда донаты приходили, мы продолжали разговаривать, да, и я вот ждал момент, когда вот все замолчат, чтобы продублировать еще раз донат. В этот раз, благодаря наушникам, мы как раз можем это отслеживать полностью, а что еще? Какой-то еще был, по-моему, вопрос интересный? Или не было? Да и, в общем-то, не было, наверное, все. Что, перейдем к обзорам или что там? Когда ждать обновления? Когда ждать обновления? Когда ждать обновления?
1: А если говорить о каком-то прям крупном обновлении... Сегодня вообще, ну, какой месяц идет, я сбился с толку. Сейчас сентябрь, где-то 25-е, да? Правильно. Да, 25, 7, а, я не уверен, что обновление выйдет Прямо до конца сентября, именно крупное Но скорее всего выйдет небольшое Обновление с а, Уже упомянутой сегодня Системой логирования а, с, В общем-то Со всеми теми пунктами, которые на доске На моей личной, вот этой вот, которая опубликована а, Вот с этими пунктами Которые уже в выполненных задачах Стоят И в следующем Получается месяце, в октябре Будет обновление с контентом, скорее всего Да, приятного аппетита mm-hmm. а, В котором будут введены новые корабли, оборудование а, Будет как минимум два корабля, скорее всего, введено И один из них будет прям модульный И он будет не боевой Да а, И, кстати, я хотел сказать то, что печенька, которую Точнее, вафли, которую я съел Только что это было, по-моему, самая-самая вот страшная вафля за всю мою жизнь Я никогда так не боялся есть вафли Почему? Ну потому что как бы ты говоришь А я тут ем, я боялся тебя перебить, И у меня как бы Я не могу оценить, насколько громко я это делаю Потому что у меня-то в голове это очень громко происходит А я понимаю то, что микрофон улавливает да Я теперь понимаю больше О подкасте о записи в студии Особенно в эфире, который mm-hmm. проводится Непосредственно в студии Когда ты не можешь нажать на кнопочку и выключить микрофон Чихнуть, кашлянуть Я сейчас, когда мы уходили в ФК, прокашлялся За последний час В размере Это было ужасно Да. Вот. Так что не курите
0: И не кашляйте К обзорам перейдем? Да, давай Тут есть у нас несколько штук, я не буду читать все, потому что последний, по-моему, на испанском Я открыл через, да, короче, у меня здесь нет автоматического переводчика Я, конечно, могу потом закинуть переводчика, перевести. в перевести Я в общем, могу вот
1: примерно пересказать суть, я помню этот обзор на самом деле
0: uh-huh. а, Да, ну, давай начнем, короче, с самого первого, который у меня здесь есть в списке Человек с именем Сама Л написал обзор, 16 часов поиграл, рекомендую игру Говорит, очень нравится. За три часа разобрался в механике и экономике. Затянуло. Контента мало, но фарм занимает. Жду развития проекта. 8 из 10 котиков на торпеде. Большое спасибо. Большое спасибо. Очень приятный обзор. <coughs> Следующий обзор. Написал человек снимом Нон Гранде. Он отыграл 11 часов за все время, и через 6 часов игры он написал. «Я пообещал написать обзор в тот момент, когда добуду кота себе в кабину, и я это делаю». Во-первых...
1: Он, кстати, мне лично пообещал этот обзор. Да, Да, я зашел в игру, извини, что перебил. Я иногда перелетаю в сектор границы, и там просто здороваюсь с игроками, которые типа только зашли в игру. Ну и я просто, как всегда, зашел и пишу свое, как бы... э, Как это говорится? Короче, просто пишу «Всем привет! Как настроение? Как игра?» Все дела вот и вот этот э, парень говорит то что мол, вот прикольно разбираюсь чего чё, вот что-то несколько вопросов мне задал вот, и он так хорошо написал, то, что ему все нравится. Я говорю: Ну, будет круто, если напишешь обзор, а мы как раз обзор прочитаем на подкасте. И вот он, видимо, угу, по... угу. сдержал свое слово.
0: Красиво. Мне на самом деле это напомнило сейчас историю, что мы, когда начали играть в Battlefield 3, мы, как бы спустя какое-то время, обнаружили, что есть такой жетон, который ты можешь на себя повешать, на котором написано DICE. Угу. И это был жетон, который носят э, члены команды разработки. Угу. И что мы, соответственно, начали делать? Мы начали искать способ раздобыть этот жетон. А единственный способ раздобыть жетон это снять его с игрока. Соответственно, относительно этого жетона, это его надо снять откуда? С члена команды разработки. То есть тебе нужно найти сервер, на котором играет член команды разработки, снять с него этот жетон, и он будет у тебя в коллекции. И знаешь, что у меня есть коллекция, этот жетон. Я это все к чему? Что именно вот это взаимодействие между игроком и разработчикам, это мне кажется очень важная часть в в истории именно вовлечения игрока, в не то чтобы в процесс игры, а именно ты становишься ближе к разработчику и это тебя впирает вот о чем я хотел сказать поэтому это прикольно, что есть человек, который может тебе напрямую пообещать, что он напишет обзор это же здорово
1: Да. пока у нас есть на это возможность, мы стараемся максимально реализовывать эту деятельность и общаться с игроками
0: Собственно, сам обзор. Во-первых, мне очень импонирует сам сеттинг космосимов, космобуконьеров и честных трудяг копателей торговых челноков и прочих любителей жестяной коробки вокруг своей такой маленькой тушки в далеком-предалеком, дальнем-предальнем космосе. В данный момент игра мне напоминает огромную песочницу с незапарным управлением, красивым фоном и расслабляющей музыкой. Здесь за пять часов я успел побывать копателем, поучаствовать в рейде на базу пиратов. Серьезно, на первом корабле даже не суйтесь. Оставить корабль на орбите черной дыры, и да, как выяснилось, она затягивает. Обрести пушистого друга в кабине челнока, решить что с новым генератором и пушкой, я готов охотиться на пиратов и понять, что 2-3 корабля вполне спокойно могут разобрать неосторожного борца с преступностью и разгульным образом жизни. В общем, я доволен, с учетом регулярных правок и обнов, я жажду увидеть конечный продукт. Разрабы, спасибо за ваш труд.
1: Большое спасибо за обзор. Кстати, у нас тоже есть один пушистый друг. Uh, Которая, правда, не на приборной панели корабля, но, чувствую, возможно, оборвет нам интернет очень скоро. Будем надеяться, что нет. Я слышу здесь, как он воюет. в том месте.
0: Я тоже слышу шебуршание. Возможно, даже кто-то на стриме слышит шебуршание. Скорее всего. Да. Так, что, следующий обзор. Человек с ником Альпион. Альпион. Наиграл 34,8 часа, на 12 часу написал обзор. Напоминает первые игры «Вселенной Икс». Те же прыжковые врата, куча багов, так себе графика, ужасная оптимизация, пустой космос, стрелялки и добыча ресурсов плазменным буром. Но что-то в игре есть. Если доведут до ума, то будет неплохо. И он, между прочим, рекомендует игру.
1: Да, я, кстати, удивился с этого обзора. Я обычно обзоры читаю, в принципе, практически сразу, как они выходят, потому что я ежедневно, там, вечером проверяю, что там появилось. Вот, и мне было удивительно То, что, как бы, вроде положительный обзор Я такой, думаю, сейчас будет позитивчик Открываю, там, те же баги, все криво Оптимизация плохая Интересно, кстати, на каком железе вы играете Потому что на оптимизацию жалуются Достаточно редко, если вы Присутствуете на этом стриме, или смотрите Запись Как, кстати, никнейм, еще раз
0: Я, да, я, сейчас, секунду, подожди
1: Короче, автор этого обзора э, будет очень хорошо, если напишете к нам в Дискорд в фидбэк.
0: Альпион его зовут.
1: Да, Альпион. Если ты напишешь э, в раздел feedback в нашем Дискорде свои характеристики компьютера, на котором запустил игру, и в какие моменты именно были проблемы с оптимизацией. Потому что обычно... С оптимизацией вроде все нормально. ну хотя, возможно, у него произошла ситуация, что торговцы столпились как раз в одном месте. И вот когда вот это вот был период, когда они прям плохо себя вели, когда я над ними работал как раз. Вот в эти моменты были прям жесткие фрезы, просадки. Поэтому, возможно, он просто в такой момент попал в игре.
0: Просто не повезло человеку. Бывает, бывает. Собственно, последний обзор как раз от итальянца по имени Ванесса Белани
1: ты его перевел все-таки?
0: Да, я его перевел. Я, пока ты разговаривал, у меня Выучить была возможность. Выучил в итальянский По-моему, это все-таки
1: испанский или итальянский.
0: Мне Google-переводчик сказал, что итальянский.
1: Ну хорошо, пусть будет так.
0: Да, в общем, итальянец или итальянка скорее Ванесса Билани пишет. Игра, о которой я всегда мечтал. Красивая, великолепная. Песочница с открытым миром на одном сервере. Очень хорошо настроенное управление кораблем, отличное движение, красивая графика. Материалы для производства несложные, вы можете построить свою собственную станцию, вы можете добывать, принимать контракты и многое другое. Чтобы получить ранний доступ, в нее уже можно играть. Это игра, которую я искал годами. Замечательная. Я настоятельно рекомендую скачать ее. С другой стороны, стоит очень мало.
1: Спасибо за обзор. Жаль, что, конечно, он, наверное, не поймет нас, в принципе, и не увидит этот момент, потому что... Да,
0: грации, в любом
1: случае. Да, это единственное слово на другом языке. Да, и, кстати, я хочу добавить, то что, по-моему, это как раз тот игрок, который сейчас в Дискорде до сих пор еще присылает какие-то видосики, он снимает, скриншоты, и он даже создал свой сайт типа фанатский, uh-huh. на котором что-то рассказывает о Space Rift, и это прикольно, на мой взгляд. Конечно, очень часто бывает такое, что такие штуки как бы забрасываются быстро, просто как бы энтузиазм в мгновение как-то возник, но посмотрим, может быть, он действительно серьезно займется этим делом и будет как-то помогать даже в каком-то продвижении, потому что он делает сайт на своем языке и там какую-то информацию публикует. Облик. Ну да, это мне напоминает да,
0: он в чате. Да? Он а в чате? Да. О, Круто. Я, я даже не знаю, как ему ответить, типа...
1: Какие слова на испанском вы знаете, на итальянском? На итальянском. На итальянском да. Срочно, давайте быстро, давай, давай на итальянском его поблагодарим. Ну, я уже сказал, грация, я даже не знаю, что еще сказать. Даже, но он же отреагировал, значит, он, наверное, понял, Я что по-итальянски
0: знаю только маты, поэтому я,
1: пожалуй, помолчу. Да, интересно, интересно, конечно. Нам срочно нужно... спасибо за
0: вашу работу, ваша игра лучшая из ММО Space SkyFive. Ну, ну, thank you Все, что я могу сказать, да, в любом случае. Можно еще сказать whatever, но это немножко грубовато будет звучать.
1: Да. что-то Он же контекст не поймет нашего разговора. Действительно.
0: Но мы благодарны. А вот он
1: это слово услышал и подумал, что мы его тут сидим и обсуждаем в плохом ключе.
0: Насколько длинный из идей мы хотим почитать длинную идею. Мы Вы сегодня
1: хотите... очень много рассуждали про длину, сколько в килограмме, километров и так далее, поэтому, знаешь, я уже не способен сейчас адекватно... Сколько определить.
0: килограмм идеи ты хочешь, чтобы мы прочитали? Грамм 400. Грамм 400? Да. Я сейчас посмотрю.
1: А сколько грамм весит один символ?
0: Тут э, игрок по имени Рейбос, кстати, писал идею, оказывается, на сайте. Да? Да, представляешь? Угу.
1: Она еще не реализована в игре?
0: Нет, нет, не знаю, сейчас я посмотрю м-м-м. Можем ее прочитать, тут буквально Грамм 150, наверное, и потом еще к какой-нибудь перейти Да, давай Давай. <клышленный> В общем, да, игрок по имени Рейбос Три месяца назад писал Идея повышения уровня корабля Сделать возможность повышать уровень корабля, повышая его возможности и характеристики. За счет повышения уровня можно получить возможность устанавливать оборудование более высокого уровня. При этом есть небольшая вероятность получить дебафы. Улучшение можно производить через специальные станции любого игрока. От количества обслуженных кораблей у владельца станции растет уровень создания, а от уровня зависит максимальный уровень и качество улучшения корабля. Хорошо. Что ты можешь на это сказать?
1: Я могу сказать, что... Мы это, по-моему, обсуждали. И в целом мы недавно обсуждали механику по улучшению корабля. Или это немножко в Нет, сцену, там,
0: но, там да, там скорее о другом речь идет. Если я правильно понял, тут речь идет о том, что ты можешь условно взять какой-то набор деталей, какой-то набор деталей, mm. который именно повышает грейд самого корабля. И то есть у тебя был, например, корабль, допустим, BSF какой-нибудь корабль. Mm-hmm. И вот ты на него мог поставить там, генератор третьего уровня, оружие там, второго уровня, и там, не знаю, что еще, там, щиты третьего уровня, да? mm-hmm. Но ты прилетел на специальную станцию, поднял уровень корабля за счет каких-то там деталей, там, знаешь, условно, там, новую подвесную систему установил или еще. Mm-hmm. Ну, то есть она может называться как угодно, но по факту это будет просто поднять уровня корабля. И да, и ты после поднятия уровня уже можешь поставить 4 уровня генератор, там, не знаю третьего уровня оружия поставить и так далее и так далее вот а
1: эффекты идет. есть какие-то да там
0: как <с раз <с> речь идет о дебафах что есть вероятность того что ты а, провалишь установку То есть, условно, тебе пришло бракованное оборудование, ты его установил, и у тебя вместо того, чтобы уровень повысился, у тебя, наоборот, короче, возникли какие-то проблемы. Периодически пушка подклинивает или еще чего-нибудь вроде этого. Но дебафы не в том смысле, что ты получил выше уровень, но при этом получил еще какие-то сопутствующие негативные эффекты. Но можно и негативные эффекты тоже, кстати,
1: добавить. Ну, идея хорошая. Я, кстати, и сам об этом думал. Сейчас вот ты второй раз мне объяснил. Я просто человек, который больше на визуал Я, когда мне что-то рассказывают, я могу упустить очень много Поэтому сейчас, в принципе, да, идея хорошая И она, в принципе, все равно близко То есть можно сделать и этот вариант улучшения самого корабля, да, как ты сказал То, что у него повышается уровень слотов непосредственно В который он может что-то установить И второе, это уже как раз улучшение там, дополнительных характеристик Которые мы mm-hmm. тоже недавно обсуждали
0: Буквально на прошлом подкасте Да Игрок по имени shift Дорожка пишет Цифровое описание характеристик модулей. Предлагаю добавить цифровое значение урона на модулях, например, на оружие, также количество выстрелов в минуту и сколько энергии жрется в секунду при стрельбе, а то очень трудно так сравнивать, какое из оружия больше подходит. Ну и это банально неудобно. Также добавить цифровое значение, как дальность радаров в километрах, метрах, количество энергии в цифре, реген энергии, количество силового щита, корпуса и тому подобное. Совершенно неудобно без этого сравнивать характеристики оружия модулей. Для того чтобы понять, сколько ур- урона наносит оружие в секунду, приходится с секундомером в руках засекать урон за определенный отрезок времени и потом делить, чтобы понять, сколько энергии расходует, точно так же с секундомером засекать, насколько энергии хватает. Будущее космос, а без цифр, почему так непонятно.
1: Да, и именно это правильно. И я это уже перенес к себе в задачи uh-huh. и постараюсь это реализовать как можно быстрее.
0: Ну да, мы на самом деле это тоже обсуждали некоторое время назад, кстати говоря, о том, что было бы неплохо, чтобы было именно чуть-чуть не перевернул, чтобы было две панельки, да. Что панелька того, что на что ты смотришь сейчас, и панелька того, что уже установлено. Это на самом деле во многих играх уже реализовано и. А даже да.
1: отчасти у нас реализовано, просто как и многое другое не доделано. Uh-huh. Не доведено, скажем так, до нормального рабочего состояния. Что у нас есть? Что еще обсудить?
0: Что? Что? Что?
1: Есть че? у нас что еще обсудить? Что по-китайски жопа? Действительно. У меня телефон сел, поэтому у меня нечего обсуждать. Ну из списка
0: из шоу у нас в принципе все закончено.
1: Ну Может быть что-нибудь в чате написали интересного? Ничего? Ну я вижу, что... Любой рандом плохая идея. Любой рандом плохая идея? Да видимо подразумевается про... Даже не знаю про что.
0: Будем считать, что это про коробки, которые открываются за ключи. Скорее всего, наверное, человек пересматривает уже. кто такой
1: Рейбос, Rayboss?
0: какой-то игрок. Да, какой-то игрок. Может быть. Ну, кстати, я его видел несколько раз в игре, он очень редко заходит. Возможно, он еще
1: ведущий подкаста сегодня.
0: Возможно, он еще композитор и геймдизайнер. Я, собственно, про что? Мы можем на этом заканчивать, в принципе. Я думаю, что мы все обсудили на сегодня.
1: Ну, в принципе, на сегодня, да, мы будем рады, если вы напишете свой фидбэк о прошедшем подкасте, насколько вам, ну, в принципе, мы и так, наверное, видим, да, насколько он лучше зашел, чем обычный Ну, если ты про деньги говоришь, но,
0: с другой стороны, знаешь, в прошлый раз, когда у нас был гость с очень плохим качеством микрофона дребезжал, что-то скрипел. На заднем плане что-то происходило. Потом он транслировал нам же в подкаст звук нашего же подкаста в прямом эфире. да? И как бы... При этом вспомни, да, у нас там была эта полоска на тысяч рублей. и тысяч рублей нам, собственно, и накидали в прошлый раз.
1: Да, это говорит о том, что независимо от того, какого качества мы провели подкаст, аудитория у нас преданная и очень нас поддерживает. Поэтому мы, в свою очередь, будем стараться повышать нашу планку а, качества.
0: Я думал, ты к другому ведешь. А к чему? Что можно вообще не запариваться. Нет. Что можно ну, у любого качества подкаст проводить. Наоборот. Не, не покупать оборудование. Люди все равно нас будут поддерживать. Правильно? Ну, понимаешь, у нас есть
1: два пути. Мы сейчас стоим на вот этом перекрестке. На распутье. Да, на распутье. Перед нами камень стоит. Перед нами выбор. И мы каждый день, по сути, делаем этот выбор. Мы можем делать хорошо, а можем делать не очень хорошо. Поэтому, собственно, спрашиваем фидбэк. И нам в любом случае нужно делать хорошо. И мы спрашиваем, как лучше стоит ли проводить еще подобные подкасты, пишите свой фидбэк возможно какие-то идеи можно в принципе в дискорде, в топике с упоминанием допустим тебя или меня в принципе мы в любом случае прочитаем, ну либо лучше в комментариях просто к этому подкасту прямо на ютубе, когда он закончится, можно будет комментировать.
0: Там еще кстати сейчас режиссер может создать прямо голосование непосредственно в чате прямо в чате может создать голосование в котором будет вопрос к примеру Нравится ли вам идея живого стрима?
1: Да, да не неважно. <смех> да. Пиши, урани камеру.
0: А... В общем, О. да, мы можем сейчас запустить просто голосование на эту тему. И вы проголосуете. Челп, пиши, смотри. пиши. <смех> 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 Надо же <смех> всё зарубинить
1: под конец. <смех>
0: Да, собственно, пишите Как вам качество звука вообще Все ли мы хорошо сделали Нормально ли мы справились Как вам качество картинки Надо ли что-то улучшать Если надо что-то улучшать Пишите, что улучшать И напишите еще Насколько часто вы хотите видеть нас
1: Вот так вот именно вот Видеть Да, потому потому что что мы не переходим сейчас На постоянной основе на живой подкаст но при этом раз в какой-то промежуток мы можем его проводить именно в таком Сумма. формате. Раз в 5, в 10 то есть это может быть, например, мы изначально хотели вообще,
0: чтобы подкаст живой, это была такая юбилейная какая-то штука, да? Да. То есть мы вот условно провели 9 подкастов, 10-й это юбилейный. Ну, с 10-м не срослось, потому что вы помните, почему мы поехали на шоу-кейс, показывали там игру и оттуда сделали стрим. Это, конечно, mm-hmm. не подкаст, но мы стримили. Поскольку сейчас юбилейный не, не получился, сделаем юбилейный в следующий раз. То есть, возможно, 20 подкаст, к примеру, мы как раз проведем тоже вживую. Но если у вас есть желание… Если у вас есть деньги. Ты
1: слишком часто говоришь про деньги. Да последний. я просто про то, что
0: типа люди 17,5 тысяч рублей накидали.
1: Ну да, на самом ты, деле, для нас неужели ты, Да, это. неужели
0: ты на следующую неделю не приедешь сюда, если будешь знать, что нас накидают
1: 17,5. Я не хочу выглядеть как разработчик, который приходит на подкаст ради денег. То есть ты не придешь? Могу из принципа не прийти, если вы так много будет Да, я,
0: я, собственно, о чем. Я о том, что а, если этот вариант вам заходит гораздо больше, чем, например, только аудио, да, версия, то в принципе мы готовы делать это довольно часто, потому что мы уже с тобой поговорили, что и оборудование будем докупать, да, и как-то оформлять все более интересно. Возможно, в следующий раз будет не одна камера, а три камеры, да, которые там непосредственно будут снимать наши морды лица. А, да, поэтому как бы мы на этом не забрасываем саму идею такого живого подкаста, просто пишите свой фидбэк, свой отзыв на эту тему, а мы что, прощаемся до следующего подкаста?
1: Да, в любом случае, хоть мы сейчас выходим из эфира, на самом деле как-то даже ходить не хочется как-то так сидим разговаривать.
0: Ну, я-то могу разговаривать долго, тут вопрос просто в том, чтобы не было слишком длинных пауз между темами.
1: Не, я думаю, на сегодня уже пора заканчивать в любом случае, но был вопрос про обновление, я вижу, что людей это очень сильно как бы интересует, и, в общем-то, я постараюсь реализовать все как можно быстрее и выпустить, потому что у меня кончился период, когда я немножко прокрастинировал, и начинается период, когда надо уже взять и доделать то, что я запланировал за эту неделю. Так что мы зарядились вашими донатами ой, хорошим настроением. да Прощаемся на этой хорошей ноте. Режиссер, выключай шарманку.